0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. In dit eeuwenoude esoterische systeem om een kijkje te krijgen in jouw zielsblauwdruk of jouw zielsplan, wordt er ook gewerkt met een aantal polariteiten. Nou, op zich beweegt alles binnen... Een spectrum, dus alles is duaal. Maar ze hebben, of ze, ik weet niet eens wie, maar in dit systeem zijn er dus heel specifiek zeven polariteiten benoemd die versleuteld zijn in diverse creatiecodes. Ja, en ik heb eigenlijk nog nooit die, die check gedaan, maar ik vraag me nu af als ik deze zeven polariteiten zou nemen, of we daarmee een hele mooie afspiegeling hebben. Als samenvatting... Van alle dingen die wij hier als mens mogen doorleven. Dat weet ik niet. Dat is nu even een, een vraag aan mezelf. Die vind ik eigenlijk wel interessant. Want waarom zijn het nou juist deze zeven? Dat was de vraag die bij mij net oppopte. Daar ga ik jou nou niet mee vermoeien. Want we gaan het nu hebben over creatiecode 20. En daar zit een hele specifieke polariteit um, aan verbonden. En dat is de polariteit oorlog vrede. Ja, en die voelt voor mij wel als een hele belangrijke hier op aarde, uh, Want we hoeven alleen maar even de kranten open te slaan of de tv aan te zetten en ons te helpen herinneren aan de vele oorlogen die er zijn en die nu ook in de achtertuin van Europa plaatsvindt. Dus ja, die is gewoon uh, aanwezig hier op de planeet. Maar het mooie is, nou ik weet eigenlijk niet of dat mooi is, maar het wil zo zijn, dat het hier niet alleen gaat om die oorlogen in de, in de buitenwereld, maar het gaat hier ook om de oorlogen in onszelf, in onze binnenwereld. En mensen met deze specifieke creatiecode 20, die kunnen op flink worden uitgedaagd. Ook voor hun geld dat zij oorlogen kunnen ervaren in hun eigen buitenwereld, ja, dus met familieleden, met hun kinderen en ja, toevallig ken ik iemand die niet heel dicht bij mij staat, maar ja, die weer verbonden is aan iemand die wel dicht bij mij staat en waarvan ik gewoon kan zien aan het gedrag dat deze creatiecode, de 20, in combinatie met de 2, ja, een heel erg, een heel erg belangrijke plek inneemt. Die 20 gaat dus ook altijd samen met de energie van de 2. En als je daar meer over wil weten, ik heb daar een aflevering over opgenomen. En dat is nummer 9. Aflevering nummer 9. Want waar gaat het nou in essentie om? Mensen met deze twintig-twee combinatie, die ontwikkelen emotionele veerkracht aan het leven. En die ontwikkelen een stevigheid in zichzelf. In het kunnen meebewegen met wat zich aandient en daar stevig in blijven staan. Maar die twintige energie, die brengt dus een invloed van, ja, je moet er losbreken van bijvoorbeeld conventies uit een dorp, of jouw eigen familie met hele strikte opvattingen over hoe dingen zouden moeten zijn. Er zit iets ouds in deze energie wat overwonnen mag worden. En met ouds bedoel ik wat wat gebruikelijk was in de afgelopen 2000 jaar. En laat ik het maar gewoon het patregaat noemen, vanuit dat denken. Daar hebben we natuurlijk heel veel normen en waarden op ontwikkeld, of daar hebben, vanuit dat denken hebben we dat ontwikkeld, of allerlei rituelen, of ja, overtuigingen. En mensen met de 20-energie, die worden op zielsniveau gevraagd dit te doorworstelen en hiervan los te komen. Nou, en dat kan dus vaak gepaard gaan met flinke conflicten. Ik heb toevallig um, van de week een documentaire bekeken. En nou ben ik even vergeten hoe ze zich precies noemen. Maar het is een afsplitsing van de, van de Mormonenkerk. FLDS geloof ik. Nou, pin mij niet op vast, maar in ieder geval een afkorting met vier letters. En die hebben zich zo'n ruim honderd jaar geleden afgesplitst toen in Amerika de wet van kracht ging... dat je als man niet meer met meerdere vrouwen mocht trouwen. Nou, daar heeft de Mormonenkerk zich aan, uh, ik wilde zeggen, onderworpen. <laughs> Ze hebben daar, uh, ja, ik weet niet precies wat er anders gebeurt, maar in ieder geval, de Mormonenkerk, die hangt dat ook niet meer aan. Maar er is toen wel een afsplitsing gekomen van een groepering die dat wel doet. En die dat nog steeds, die doen dat nog steeds... Nou, het is een hele fascinerende documentaire, um, ook heel schokkend. En hij popt nu in mijn gedachten op, omdat ik dus moet denken aan oorlog en vrede. Er waren een aantal vrouwen die zich hebben losgeworsteld van deze groep. En die hebben de moed gehad, met name één, om een rechtszaak aan te spannen tegen de leider van deze secte. En daarmee is in ieder geval deze man... Na lange tijd zoeken, opgepakt en zit nou in de gevangenis levenslang. En dat had vooral te maken met de gedwongen huwelijken die hij uh, liet sluiten tussen mannen en minderjarige meisjes, maar ook het seksuele misbruik wat daar plaatsvindt. Nou, er zijn nog veel meer dingen die daar eigenlijk, nou niet eigenlijk, die daar niet door de beugel kunnen, althans niet in hoe wij nu naar de maatschappij kijken. Zover ik weet is hij daar verder niet op afgerekend, maar wel voordat. ...voor dat stuk van onderdrukking van vrouwen. Nou, dat brengt ook weer zo'n polariteit slaafmeester ook naar voren... ...die ik in de vorige aflevering heb besproken... ...en ik even ook niet meer uit mijn hoofd weet bij welke creatiecode die hoort. 189 geloof ik. Um, maar nu wil ik even intunen op die polariteit oorlog en vrede. Ik achterkans groot dat een aantal van deze vrouwen met deze code hebben gewerkt omdat je hier dus een voorbeeld hebt. in behoorlijke extreme mate. dat je je moet losbreken van, het, van een heel oud patriarchaat. van um, oud denken. van uh, een denken waarin vrouwen als broedmachines worden gezien. en gewoon echt worden onderdrukt. door de mannelijke leiders. En daar wil ik er al die mannen helemaal niet over één kamp scheren. want dat viel me ook op in de documentaire. dat er ook echt. Ja, althans wat ze dan in beeld laten zien, uh, dat er toch ook zeker mannen daar rondlopen die een hart op de goede plek hebben en echt oprecht geloven dat het zo door God is bedoeld. Dus ik wil het ook zeker niet verder uh, polariseren. Maar één ding weet ik wel, de leider van deze sect is behoorlijk uit... Uh, ja, die is er uitgevlogen, zeg maar. En dan krijg je weer dat iemand totaal niet kan omgaan met macht... En met leiderschap. En dan krijg je die excessen. Wat natuurlijk gewoon heel triest is in wezen. Maar deze vrouwen, die hebben daar zich dus wel moeten los zien te breken. En dat gaat dus letterlijk gepaard met een enorm conflict. En dat uitzicht in dit voorbeeld in de buitenwereld. Met rechtszaken. Met ook moeite om letterlijk die, die, die community te verlaten. Met, hè, met echt dramatische toestanden. Maar, en daar wil ik nu naartoe. Het uitzicht dus ook... In zichzelf. En dat is een wereld die zien we niet zo vaak van elkaar. En of jij nou wel of niet deze 20 in je blauwdruk hebt staan. We hebben allemaal bij tijd en bijle te maken met conflicten. En de een zal dat meer doen over de as van de buitenwereld. Hè, dus letterlijk in conflict zijn met ja, je huis, ik uh, wilde zeggen je landlord. Het is zo'n mooi woord in het Amerikaans. Um, de huurbaas. He, of met je leidinggevende, of met de buurman, of buurvrouw, dan wordt het gespiegeld in je aardse realiteit, gewoon in jouw drie-dimensionale wereld, maar er zit dus altijd een component aan vast van de innerlijke wereld. En als we daar nou eens even op gaan intunen, hoe is dat bij jou? Kun jij met jezelf overhoop liggen? En hier kunnen ook zomaar hele andere thema's om de hoek kijken. Want een andere die mij nou te binnen is die van creatiecode code 9. Die heel erg gaat over empowerment, over kracht en macht. En daar zie ik ook dat mensen die uh, met die hele specifieke code werken ook zo kunnen worstelen met hun eigen innerlijke conflicten. Uiteindelijk dienen al die innerlijke conflicten een doel. En dat is namelijk je eigen waarheid kunnen vinden, daarvoor te durven staan. En je te durven losbreken van ja, de bestaande norm, omdat je die gewoon gevoelsmatig niet kunt omarmen. En dus je eigen pad gaan bewandelen. Ik had gisteren trouwens zo'n enorm conflictmoment. En dat is dat ik dan helemaal met mezelf overhoop lig, omdat ik gewoon heel erg moe ben. En daardoor, uh, het ik was gisteren heel erg moe, een ongelooflijke intense maand achter de rug met heel veel hele leuke dingen. Maar in mijn vorige aflevering zei ik het al, overal waar te voor staat, ja, dat is vaak te veel. En ergens wist ik ook wel, juni is voor mij een maand met te veel enerverende Gebeurtenissen, allemaal superleuk, stuk voor stuk. Maar ergens komt er dan zo'n moment van zo'n terugslag. Nou, die had ik heel mooi, symbolisch, op 1 juli. En daarmee proefde ik ook dat conflict in mij. En hoe ik dan met mezelf overhoop kan liggen. En alles door een hele sombere bril opeens kan zien. En daar ook even lekker in wilde zwelgen. Dat is ook zo grappig. Ik heb mezelf ook daar maar even toestemming voor gegeven. Ook om het gewoon weer eens te ervaren. Van, oh ja, zo is dat dan. Het is echt totaal niet prettig. Nou, even heel praktisch als tip. Wat ik altijd doe en gisteravond dus niet zo goed voor elkaar kreeg. En dat vond ik wel grappig om te merken. Is op tijd naar bed gaan. Ik breng mezelf dan gewoon naar bed. Want dan weet ik dat ik gewoon slaap nodig heb en tijd nodig heb om alles te integreren. En dat gebeurt voor een groot gedeelte gewoon s'nachts. Maar terug naar de vraag aan jou. Hoe herken jij dat? Dat je een conflict voelt in jezelf. He, misschien wil je... Wil je A doen, maar iedereen verwacht B van jou. Want dat kan je dus in een conflict brengen. He, dus je hoeft deze energie helemaal niet in jouw blauwdruk te hebben staan. Je hebt er ongetwijfeld mee te maken. En... Het mooie is dat op het moment dat je conflicten ervaart in je leven, of die nou innerlijk plaatsvinden of meer in je buitenwereld, het altijd een kans biedt om opnieuw bij jezelf in te checken en, je vraag, en jezelf de vraag te stellen, wat wil ik nu echt? Wat wil ik echt ervaren? Een ander voorbeeld. Iedereen die gescheiden is, die herkent zich hier misschien wel in. Scheiden van de partner, of van de, de partner met wie jij samen kinderen hebt gekregen, is nooit makkelijk voor niemand. En als er iets tot conflictsituaties kan leiden, is het wel zo'n proces van scheiding. Als je daar doorheen gaat. En ik herinner me dat er bij ons ook de nodige conflicten waren. Want ja, hey, je, ben, je gaat niet voor niets uit elkaar. En um, ja, die werden echt wel goed in onze eigen buitenwereld gespiegeld door elkaar. En ik heb me op een gegeven moment ook de vraag gesteld, wat wil ik? Wat wil ik nou echt? En voor mij was dat heel duidelijk. Ik wil in harmonie kunnen leven. Ik wil, uh, nou ik wilde veel meer, maar ik wil even gewoon nu alleen maar dit woord noemen. Harmonie is voor mij belangrijk. Dat betekent dus niet dat je alles voor zoete koek kan slikken, en daar kwam ik onder andere achter. Uh, maar het betekent wel dat je soms um, conflicten loslaat, omdat het niet bijdraagt aan harmonie en het überhaupt erger, gewoon nergens aan bijdraagt. Nou, en daar wil ik nu naartoe, want in mijn directe omgeving werd er wel eens van gezegd dat ik daarin dus te makkelijk was en te slap en... En dit, dat trok ik me ook wel aan, want ja, grenzen stellen vind ik best lastig en uh, ik heb een groot empathisch vermogen waarin ik mezelf dan kwijtraak. Hè. Dus, dus ja, dat trok ik me dan wel aan. Maar dit waren dus mooie voorbeelden in mijn buitenwereld over wat ik belangrijk vond in mijn binnenwereld en dat was harmonie. En uiteindelijk heb ik zelf steeds meer het onderscheidingsvermogen kunnen ontwikkelen om te weten wanneer ik echt voor mijn eigen waarheid moest staan en daar ook bij te blijven... en dus het conflict ook niet te schuwen. En de momenten waarop ik gewoon besloot... hier ga ik geen conflict van maken. Ja, en ik vind er wel van alles van, mijn persoonlijkheid. En ik zie ook wel waarom het uh, niet eerlijk zou zijn... veel verder maar in. Maar ik vind het gewoon het conflict niet waard. Want mijn verlangen naar harmonie is veel groter. Om allerlei redenen. En om daar dan toch voor te gaan staan. Dus in dit voorbeeld... Was het niet zozeer mijn, uh, het, staken, het, het staken van het vuur of het, uh, met, mijn, uh, met mijn toenmalige partner en met de vader van mijn kinderen. Nee, dit was meer dat ik me losbrak van opvattingen van mensen die mij heel na staan. En dat ik tegen deze mensen kon zeggen: ik heb je gehoord, ik snap je punt en ik doe het niet. Nou, daar gaat dus die 20-2-energie over. En als ik dan even een zijpad mag inslaan over die twee-energie, in aflevering 9 heb ik daar veel meer over verteld, maar dat gaat dus echt om die emotionele veerkracht opbouwen. En dat kun je alleen maar aan het leven, aan de momenten die moeilijk zijn en aan de levensgebeurtenissen die moeilijk zijn. En waar je bij uh, de 2 2 energie eigenlijk allerlei soorten levensomstandigheden op je pad kan krijgen, waaraan je veerkracht kan ontwikkelen, zie je bij de 22 het heel erg gaan over die conflicten, dus die oorlog- en vredepolariteit. Dan is die insteek net wat anders, maar als je hem verder afpelt, gaat het gewoon om het durven staan voor jouw eigen waarheid en daarin niet te breken. En dat niet doen vanuit hardvochtigheid, uh, starheid. Dat is de schaduw van die 22. Dat je zo ongelooflijk stevig gaat staan in jouw waarheid van dat moment. Dat niemand daar ook maar tussen kan komen. En dat er dus geen verbinding mogelijk is. Dus mocht jij jezelf hierin herkennen. Dan is voor jou de vraag van wat mag jij loslaten in jezelf en wat mag je toelaten? Want op het moment dat jij onvermurbaar bent en echt onwrikbaar en, en niks wil aannemen van een ander, doe je eigenlijk jezelf tekort. Omdat je daarmee de poorten naar die verbinding sluit. Er is geen verbinding mogelijk als er geen bereidheid is om je open te stellen. Nou, en dat maakt misschien weer even dit verhaal mooi rond, want als je dan nu kijkt in de buitenwereld, of ja, niet nu, eigenlijk altijd, zijn er altijd wel conflictsituaties waarin je dit dus ziet. En dat noemen we dan polarisatie. En in de uiteinden van dat soort conflicten, heb je altijd ja, de mensen die echt ongelooflijk tegenover elkaar staan. En mensen die hier in uh, mediation uh, uh, ja, geven, dat die, er zijn echt mensen hier helemaal op getraind om groeperingen bij elkaar te krijgen die dus ook alles weten van ja, hoe polarisatie werkt die hebben als taak om letterlijk bij beide uiterste groepen iets van een zachte opening te vinden en het maakt daarbij ook helemaal niet uit waar je staat op dat spectrum nou, neem nu even corona uh, ik, ik was zelf behoorlijk uh, geschrokken om te zien hoe de mensen voor inenting en de mensen tegen inenting, hoe die tegenover elkaar gingen staan met zo'n enorme grote middengroep ertussen, die ook niet helemaal precies weet waar ze zich nou moeten uithangen op het spectrum. Hè? Maar het gaat me even om die uiterste dan maakt het helemaal niet uit waar je voor staat en of het waar is of niet en hoe jij je daartoe verhoudt. Het gaat erom dat er dus mensen zijn die zo ongelooflijk rigide zijn in een oordeel en in een standpunt, dat verbinding niet meer mogelijk is. En dat is wat polarisatie doet in de maatschappij, maar ook in onszelf. Dus als jij je enigszins hierin hebt herkend, ga eens kijken wat je echt wil. En mijn voorbeeld net was het harmonie. En als jij nu zelf in een conflict situatie zit, ga eens kijken wat je echt wil. Wat je echt wil, dus niet je persoonlijkheid, maar je ziel die door jou heen probeert contact te maken met jou over wat bij jou hoort. Ja, en dat is behoorlijk wat ego-werk hoor, want uh, in conflict-situaties is het altijd de ego, het ego, dat enorm geraakt wordt. Dus of het dan gaat om kleine of grote, <coughs> stem slaat zelfs van over, of het nu gaat om kleine of grote conflicten. Bij een conflict is het meestal zo dat het ego wordt aangeraakt. En ga eens kijken wat je dan echt wil, en als je goed in jezelf durft in te dalen, dan weet ik zeker dat jouw ziel meer ruimte krijgt om met jou in verbinding te komen en je in te fluisteren wat dat nou echt is, wat je wil. Waardoor je het ook makkelijker kunt om die conflicten los te laten. Eerst in jezelf en daarmee als afspiegeling in de buitenwereld. Nou, ik zou willen zeggen Zet hem op voor iedereen die zich hier een beetje of juist heel veel in herkent. En uh, ach, bij wijlen liggen we allemaal met onszelf overhoop. Dus die herkenning, laten we eerlijk zijn, die hebben we allemaal. Hé, hey, dank voor het luisteren en maak weer een mooie dag. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot. Om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Help je mij om meer mensen te bereiken? Dat zou ik super fijn vinden. En dat kan op twee manieren. Allereerst met een review. En dat is super simpel. Ga naar je podcast app waarmee je deze aflevering hebt beluisterd. Klik op reviews en geef me bijvoorbeeld 5 sterren. Of deel deze aflevering met mensen uit jouw omgeving. Via Spotify kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op mijn podcast. Klik in je app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wilt delen. Dat kan via danielle.daniellehermeler.com Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.